0: Ich habe mich gegen Corona impfen lassen und zwar mit dem umstrittenen Impfstoff von AstraZeneca. Warum ich das gemacht habe, erzähle ich heute. Außerdem insgesamt neun Schritte habe ich mir überlegt. Erstens möchte ich ein bisschen was allgemein sagen zur Corona-Situation, aber eher als Einleitung. Zweitens werde ich euch ein bisschen was von meiner Impfung erzählen. Hatte ich Nebenwirkungen? Hatte ich keine? Drittens ein Entscheidungsprinzip, das nicht nur bei einer Entscheidung für oder gegen eine Impfung wichtig sein kann, sondern ganz allgemein bei Entscheidungen im Leben wichtig sein kann in Bezug auf Job, Studium, Partnerschaft und so weiter und so weiter. Dann habe ich viertens ein Beispiel, was so ein bisschen zeigt, worauf man auch achten darf im Umgang mit sozialen Medien. In fünftens gehe ich etwas ausführlicher darauf ein, wie ich persönlich Quellen bewerte, Wir leben in einer Zeit, wo es wahnsinnig viel Information gibt und gerade das kann manchmal zur Herausforderung werden. Wie gehe ich damit um? Sechstens, ein paar Beispiele, Quellen zu diesem Thema, die ich für seriös halte, auf die ich mich verlasse. Siebtens, ein, zwei Beispiele, was aus meiner Sicht unseriös ist und wie ich zu dieser Auffassung gekommen bin. Achtens, sage ich etwas zu der Frage, ist in den Medien alles Propaganda? Wie sehe ich das? Auch am Beispiel meines Podcasts hier. Und neuntens werde ich, während ich hier stehe und den Podcast aufzeichne, sozusagen live, ist nicht wirklich live, aber in Anführungsstrichen live, einfach mal googeln, was findet sich denn zum Thema macht eine Impfung unfruchtbar. Konkret geht es natürlich um Corona. Also das erwartet dich heute. Wenn dich das interessiert, bleib gerne dran. Wenn dich nur einzelne Punkte interessieren, schau dir einfach die Timestamps an. Da kannst du auch dann gezielt hinspringen. Und wenn dich das alles nicht interessieren sollte, dann bist du wahrscheinlich eh schon nicht mehr dabei. Falls du das aber noch hörst, dann überleg gerne, ob du vielleicht nächste Woche wieder dabei sein möchtest. Da wird es wahrscheinlich ein Interview mit dem Zwangsneurotiker geben. Wer das ist, am Ende in der Vorschau erfahrt ihr das. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich-Stark, heute mal ohne Interviewpartner. Vorweg noch, wie immer, ist das hier natürlich kein verbindlicher gesundheitlicher Rat. Der Podcast kann kein Arztgespräch ersetzen und für Entscheidungen, die du nach dem Hören des Podcasts triffst oder nicht, kann ich keine Haftung übernehmen. Alles klar. So. Dann rein in den Inhalt. Ich habe ja in der Einleitung schon gesagt, worauf ich eingehen möchte. Ich starte direkt. Erstens, allgemeines zur Corona-Situation. Corona-Spalte, es gibt massive Diskussionen, nicht nur über die Pandemie, sondern vor allen Dingen über die Maßnahmen dagegen. Und ich habe es an verschiedenen Stellen schon mitbekommen, es gibt einfach Leute, die über dieses Thema nicht miteinander reden können, weil die Meinungen so festgefahren sind. Das ist auch ein sehr emotionales Thema, weil es viele von uns ganz massiv trifft. Also letztlich schränkt es jeden ein, aber eben nicht alle gleich. Klar, deshalb möchte ich auch am Anfang für mich einfach offenlegen, ich bin sicherlich nicht der, der am härtesten getroffen wird von den ganzen Maßnahmen. Also ich meine, ich lebe schon mal nicht alleine in der Wohnung. Ich bin verheiratet. Wir haben relativ viel Platz hier. Wir haben eine Terrasse. Wir haben einen Hund, mit dem wir selbst in den schlimmsten Lockdown-Zeiten Raus konnten, ja, auch raus mussten, ja. Wir haben zwei Autos, wir leben auf dem Dorf, wir brauchen die beiden leider. Äh, Eins hätte ich lieber, aber wir haben nur mal zwei. Wir sind also auch mobil, wir leben in einer schönen Gegend, ländlich. Wir gehen ein paar Meter, dann sind wir im Grünen. Und wir haben keine eigenen Kinder hier, die wir im Homeschooling betreuen müssen. Was meine Frau und die Kollegen mit den Kinderdorfkindern leisten, ist schon enorm, weil dann oft in einer Gruppe vier, fünf verschiedene Schulformen vertreten sind, Und jede Schule macht es irgendwie anders mit dem Fernunterricht. Aber privat trifft uns das Ganze weniger. Ich habe auch nicht gerade einen Kredit über 15 Millionen aufgenommen, um ein altes Hotel zu kaufen und zu betreiben und schaue jetzt in die Röhre. Also von da schaue ich natürlich, auch wenn es mich auch nervt und zermürbt mit den ganzen Lockdowns und Einschränkungen und so weiter, aber von da schaue ich eben trotzdem natürlich entspannter drauf als Jemand, der in seiner Existenz bedroht ist, der mit den Nerven völlig am Ende ist und ohne Ende gestresst ist. Ja? Ich habe ja noch dazu, habe ich noch gar nicht erwähnt, hier meinen, meinen relativ sicheren Job bei der Caritas, der einfach weiterläuft, also Existenzsorgen, habe ich auch keine finanzieller Natur. Ja? Und ich kann das völlig nachvollziehen, wenn jemand den die ganzen Maßnahmen viel härter treffen, wenn der auch deutlich emotionaler regiert, reagiert, und dementsprechend auch sehr vehement Maßnahmen ablehnt. Ja, natürlich, völlig nachvollziehbar. Mir persönlich ist einfach wichtig, bei diesen Themen im Gespräch zu bleiben. Sei es im im Kollegenkreis, im Freundeskreis, im, im Familienkreis. Was für mich keine schöne oder auch eine für mich persönlich schwer zu ertragende Situation wäre, die leider teilweise zutrifft. Eine Situation, die sich am Ende, glaube ich, keiner von uns wirklich wünschen kann für unsere Gesellschaft, ist es, wenn zum Beispiel innerhalb einer Familie, nicht mehr offen über dieses Thema gesprochen und diskutiert werden kann oder im Kollegenkreis und so weiter. Leider weiß ich, dass das teilweise so ist. Manche sind total gegen alles und gegen die Maßnahmen und das kann auch nicht sein. Und die anderen sind total dafür. Ich mache mich immer dafür stark, miteinander im Gespräch zu sein, Argumente auszutauschen, sich füreinander zu interessieren. Denn gerade auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ist es einfach Wichtig, in einem Diskurs zu bleiben und nicht in ein Meinungssilo abzutauchen, was am Ende keinem mehr gut tun kann, wenn man da einfach nicht mehr im Gespräch ist. Ja? Und es gibt ja zum Teil auch wirklich krasse Auswüchse, wenn da zum Beispiel Impfzentren belagert werden und solche Geschichten. Eieiei. Also, der Podcast heute wird aber nicht allgemein die Corona-Situation und die Maßnahmen bewerten. Ich möchte einfach vorstellen, wie ich persönlich an meine Impfung, Impfung und Impfentscheidungen rangegangen bin. Und wie ich eben auch Informationen und Quellen bewerte. Okay, das vorab. Also vom ersten Teil möchte ich dir vor allem mitgeben, bitte auch in deinem Umfeld, so wie es für dich möglich ist, dafür mit dazu beizutragen, dass ihr im Gespräch seid und die Fronten sich nicht zu sehr verhärten in gesellschaftlichen Gruppen. Okay, zweiter Punkt, meine Impfung. Warum bin ich überhaupt schon geimpft? Ich konnte mich impfen lassen, weil ich eben hier im Kinderdorf in der Kinder- und Jugendhilfe tätig bin und weil dieser Bereich dann irgendwann auch hoch priorisiert worden ist. Darum habe ich mich auch für die Impfung eben anmelden können. Meine Impfung war am 14. März. Das war der Sonntag, genau der letzte Tag, bevor erstmal der Impfstoff, äh, Impfstopp, Entschuldigung, bevor der Impfstopp kam. Auf den Impfstoff musste man ja auch lange warten teilweise, aber der Impfstopp, um den ging es gerade. Der kam am 15. März, direkt einen Tag danach. Und am 18. März kam dann von der EMA auf europäischer Ebene wieder das Go, man kann wieder weiter impfen. Heute, wo ich das Ganze hier aufnehme, ist Samstag, der 20. März. Das heißt, es kann sein, dass ihr schon wieder ein paar weitere Informationen habt, wenn ihr das hört. Denn online gehen wird der Podcast am, was ist das, 25. März genau, am Donnerstag. Und wenn da jetzt Anfang der Woche wieder irgendwelche neuen Erkenntnisse kommen, die werdet ihr heute hier in diesem Podcast noch nicht hören. Aber wie gesagt, es geht ja auch nicht um biologische Details und die allerneueste Studie, sondern eher um allgemeine Themen, allgemeine Herangehensweise. Ich habe mich dann also für die Impfung registriert und erstaunlich schnell. Ich hätte gedacht, ich habe jetzt noch ein paar Wochen Zeit, bis da was Näheres kommt, kann noch mal mehr Sachen nachlesen und so weiter. Aber nichts. Schon, ich glaube, innerhalb einer Woche oder sowas oder innerhalb von zehn Tagen, irgendwie so, hatte ich auf einmal dann den ersten Impftermin und der zweite wird eben im Juni sein mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Ein anderer ist mir eben noch nicht angeboten worden. Ich bin dann am Sonntag durch so einen halb verschneiten Abend in Richtung Impfzentrum gefahren. Wir sind ja hier auf 800 Meter Höhe, schon gar nicht mehr so weit weg von den bayerischen Voralpen und haben hier auch nochmal Schnee bekommen jetzt und habe mir auf dem Weg schon so gedacht, ah, was ist denn wohl das höhere Risiko, dass ich jetzt hier im Schnee einen kleinen Unfall habe mit dem Auto oder dass ich Nebenwirkungen habe vom Impfen. Soweit ist das Ganze eigentlich ziemlich gut durchgelaufen bei diesem Impfzentrum. Fand ich soweit alles recht professionell gemacht, verschiedene Stationen und so weiter. Zack, zack, Beobachtungsraum am Ende wo ich dann noch eine halbe Stunde warten sollte, normalerweise eine Viertelstunde. Aber bei mir gibt es eine Allergie. Deswegen hat der Arzt gesagt, besser mal ein bisschen länger da bleiben, falls irgendwas ist, dass man das einfach noch mitbekommt. Im Aufklärungsbogen vor der Impfung war dann auch noch mal zu lesen, mehr als 50 Prozent der Geimpften bekommen am Tag danach Symptome wie zum Beispiel Kopfschmerzen. Ein paar andere sind auch noch relativ häufig. Druckschmerz an der Einstichstelle natürlich, Muskelschmerzen und so weiter und so weiter. Und gerade bei Jungen ist die Reaktion wohl häufig etwas heftiger. Insofern hatte ich mich da schon drauf eingestellt. So war es bei mir auch. Ich habe an dem ersten Tag äh, Kopfschmerzen gehabt. Ich habe mich schlapp gefühlt. Und ich habe dann einen ausführlichen Mittagsschlaf gemacht. Anderthalb Stunden. Was ich sonst so nicht mache. Manchmal lege ich mich eine Viertelstunde hin oder 20 bis 30 Minuten Einfach, weil es auch eine Menge wissenschaftliche Studien dazu gibt, gehe ich auch mal irgendwann drauf ein. Also im Allgemeinen ist Mittagsschlaf eine sehr, sehr gute Sache, auch für junge Leute, aber in diesem Fall eben anderthalb Stunden. Das war jetzt auch ein Tag, wo ich sowieso mir ganz gut freinehmen konnte und wo ich gezielt geplant habe, dass ich meinem Körper Ruhe und Zeit gebe zur Impfstoffverarbeitung. Ich habe auch in den zwei, drei Tagen vor der Impfung ganz gezielt geschaut, dass ich die Tage so gestalte, dass es mir einfach gut geht, dass ich nicht geschwächt, sondern in guter, gelassener, starker Haltung in die Impfung reingehen kann und nicht äh, der Körper sowieso schon durch irgendwas anderes bis ans Limit gefordert war. Im Allgemeinen versuche ich, mit möglichst wenig Medikamenten und Pharmazie durchs Leben zu kommen. Zum Beispiel nehme ich fast nie Schmerztabletten, selbst wenn ich mal Schmerzen haben sollte, was aber Gott sei Dank auch relativ selten der Fall ist. Ich habe auch zum Beispiel jetzt nach der Corona-Impfung nicht Paracetamol oder Ibuprofen genommen, das wurde ja von manchen auch empfohlen, dass man da weniger Kopfschmerzen hat oder so, sondern ich möchte meinen Körper bevorzugt einfach nur was rein wo ich von ausgehe. Das hat eine positive, erwünschte Wirkung. Wenn Kopfschmerzen weg sind, hat das natürlich eine positive Wirkung, aber es gibt auch entsprechende Belastungen für die Leber und so weiter mit Schmerztabletten. Darum ist meine persönliche Haltung, dass ich das einfach nur dann nehme, wenn es halt wirklich grenzwertig ist und Kopfschmerztabletten zum Beispiel habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch gar nicht genommen und wünsche mir natürlich auch, dass das so weitergehen kann. Daran merkt ihr schon, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, äh, jawohl, eine neue Impfung, bitte hau mir sofort eine Spritze rein, das will ich unbedingt haben, einfach mal gucken, was es im Körper macht Ich wünsche mir nichts sehnlicher als mal wieder einen neuen medizinischen Versuch in mir. Nein, natürlich nicht. Ja, wer will das schon? Aber das führt direkt zum dritten Punkt und zwar zu einem wichtigen Entscheidungsprinzip, was eine Rolle dabei spielt. Ich habe teilweise mitbekommen, wie manche Leute sich sehr fokussieren und sagen, Ah, da ist jetzt diese Impfung und äh, die gibt es ja noch gar nicht so lange und da könnte es ja Nebenwirkungen geben und die dann große Angst vor den Nebenwirkungen haben. Ja, oder sich auch große Angst vor den Nebenwirkungen machen. Nachvollziehbar, ja, natürlich. Äh, niemand will irgendwelche Nebenwirkungen und es ist immer möglich, dass es Nebenwirkungen gibt. Ja, völlig klar. Völlig klar. Ähm, allerdings, wenn man jetzt die ganze Zeit dann auf diese Nebenwirkungen schaut und sagt, oh, das könnte ja passieren, dass da in meinem Körper eine negative Folge kommt durch diese Impfung, dann fokussiert man sich auf einen negativen Punkt und dann wird es schwerfallen, wirklich eine Entscheidung für die Impfung zu treffen. Eigentlich wird es sogar schwerfallen, eine Entscheidung dagegen zu treffen, weil letztlich geht es einfach nur noch um eine emotionale Reaktion, nämlich Angst oder in abgemilderter Form zumindest mal Sorge. Und um eine Entscheidung wirklich zu treffen, ist es eigentlich sinnvoller, wenn man nicht voll in einer bestimmten Emotion drin ist. Ja, also was ist jetzt das Entscheidungsprinzip, das ich vorstellen möchte? Es geht um das Denken in Alternativen. Klingt völlig langweilig, aber es wird in der Praxis tatsächlich oft auch nicht gemacht. Ich ertappe mich auch selbst manchmal dabei, selbstverständlich. Und es kann wirklich sehr viel bringen, sich das ganz bewusst vorzunehmen. Gerade auch bei wichtigen Entscheidungen. Ja, was bedeutet Denken in Alternativen? Und zwar sage ich bevorzugt, denken in realistischen Alternativen. Das bedeutet, ich schaue mir nicht nur eine Frage an, wie zum Beispiel die Frage, möchte ich mich impfen lassen? Sondern ich schaue mir an, was sind denn die verschiedenen Alternativen, die verschiedenen möglichen Realitäten, die je nach Entscheidung dabei rumkommen können. Und das heißt im konkreten Fall mal ganz vereinfacht, es könnte sein, dass ich Corona bekomme, oder es könnte sein, dass ich mich impfen lasse. Ganz, ganz grob vereinfacht. Ja. Man kann natürlich da noch reingehen und Wahrscheinlichkeiten bewerten. Ne? Also, wie wahrscheinlich ist es, das, dass ich zum Beispiel Corona bekomme? Also wenn ich als Einsiedler auf einer Berghütte lebe, mich selber versorge mit den Erzeugnissen meiner Schafherde und keinen Kontakt habe zu anderen Menschen, ja, dann ist es wahrscheinlich extrem unwahrscheinlich, dass ich Corona bekomme. Ja. Und dann gäbe es auch keinen Grund, sich impfen zu lassen. Ja. Und wenn ich aber jetzt, wie zum Beispiel ich, in verschiedenen beruflichen Konstellationen, in privaten Konstellationen und so weiter Kontakt zu anderen Menschen habe und vor allen Dingen auch wieder viel mehr Kontakt zu anderen Menschen haben möchte als aktuell, dann gehe ich für mich davon aus, dass ich und mein Körper, dass wir irgendwann mit dem Coronavirus in Kontakt kommen. Und dann ist die Frage eben nicht mehr, hat jetzt die Impfung Nebenwirkungen oder nicht, sondern was hat denn wahrscheinlich die schlimmeren Wirkungen auf mich, wenn ich irgendwann das Coronavirus habe oder die Impfung, ja? In beiden Fällen kann es sein, wissen wir, in beiden Fällen gibt es, es, dass das letztlich überhaupt nichts passiert, dass der Körper einfach das gut wegsteckt. Ähm, Aber das ist eben nicht gleich verteilt. Also beim Coronavirus, auch bei jungen Leuten, gibt es einfach viele, viele, die sehr negative Folgen haben. Äh, Es gibt auch welche, die sterben, aber es gibt auch unter denen, die nicht sterben und die nicht in diesen verstorbenen Statistiken auftauchen, gibt es auch eine Menge, auch mit sehr, sehr unangenehmen Langzeitfolgen. Ich kenne aus meinem persönlichen Umfeld mindestens zwei Fälle, wo das wirklich sehr unangenehm ist. Also in einem Fall geht es um eine junge Frau, die hat in der ersten Corona-Welle im März 2020 eben das Virus bekommen und äh, da auch eine unangenehme Erkrankung durchgemacht. Und noch ein halbes, dreiviertel Jahr danach hat die immer noch mit verschiedenen Entzündungen und so weiter zu tun gehabt. Und jetzt nicht irgendwie kleine Entzündungen, wie man sie mal irgendwie hat, sondern wirklich so Geschichten wie Herzmuskelentzündung und sowas alles, ja. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie es danach weitergegangen ist. Wir sind eher so in einem gelegentlichen Kontakt. Aber das ist doch sowas, das will ich doch nicht haben, ja. Dann habe ich doch lieber einen Tag lang Kopfschmerzen mit der Impfung von den Todesfällen ganz zu schweigen. Es ist trotzdem so, dass auch nach... Corona-Impfungen Menschen gestorben sind, im zeitlichen Zusammenhang damit und möglicherweise auch kausal, da wird jetzt Stand heute, äh, 20. März noch weiter dran geforscht und sicherlich werden wir demnächst da auch noch mehr drüber wissen, gibt es da einen Wirkungsmechanismus und wie könnte der aussehen, ein paar Theorien habe ich schon mal gehört, aber nichts sicheres weiß man bisher. Aber diese Fälle nach den Impfungen, das ist wirklich extrem vereinzelt, das sind ganz, ganz einzelne Personen in Bezug auf die Gesamtzahl derjenigen, die geimpft worden sind, im Unterschied eben dazu beim Coronavirus, wo wirklich viele der Infizierten auch schwere Symptome entwickeln. Man kann jetzt natürlich noch viel mehr reingehen, sich das nach Altersgruppen anschauen, nach Geschlecht, nach Vorerkrankungen und so weiter. So sehr will ich hier gar nicht in die Tiefe gehen. Mir geht es einfach darum, dieses Entscheidungsprinzip Denken in Alternativen mitzugeben, ja. Den einen Fall habe ich vorgestellt, die junge Frau, die noch ein Dreivierteljahr nach Covid-19 immer noch Herzmuskelentzündung und dies und das hat und ständig irgendwie was Neues entwickelt hat. Der andere Fall, auch eine junge Frau, um die 30, so wie die erste übrigens auch, hatte im Dezember eine Corona-Erkrankung und kann noch jetzt im März, drei Monate danach, keinen halbstündigen Spaziergang ohne Pause machen. Also das ist doch eine massive Beeinträchtigung der Lebensqualität, Im Vergleich dazu ist der eine Tag mit ein paar Nebenwirkungen, den ich hatte, nix. Das Denken in Alternativen, dafür möchte ich mal noch zwei Beispiele geben. Einmal aus dem Job, einmal aus der Partnerschaft. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Bereich Job. Es könnte jemand sagen, ich habe so eine hohe Arbeitsbelastung auf meiner jetzigen Arbeitsstelle. Ich bin damit nicht zufrieden und das nervt mich so und das ist schlecht und das will ich nicht. Und das nervt mich die ganze Zeit und sich die ganze Zeit darauf fokussieren und sagen, deshalb will ich jetzt meinen Job wechseln. Nachvollziehbar und grundsätzlich möglicherweise eine gute Entscheidung, das kann sein. ja. Wichtig für eine wirklich gute Entscheidung wäre aber auch, realistisch zu überlegen, wie wahrscheinlich wird es denn auf einer anderen Stelle anders sein. Ja? Ähm, ich habe ja nicht nur die Entscheidung für oder gegen einen Job, sondern wahrscheinlich werde ich ja irgendetwas anderes machen müssen, womit ich Geld verdiene und etwas anderes machen wollen, womit ich meine Zeit fülle, was kann das sein, wie wird das aussehen und dann brauche ich mich nicht mehr auf diesen einen Punkt zu fokussieren, der mir nicht gefällt, sondern ich wäge einfach realistischer ab. Das gleiche natürlich auch in der Partnerschaft, erst recht, wenn es um die Frage geht, will ich in dieser Partnerschaft bleiben oder nicht. Ganz oft ist es so, die Probleme, die ich mit einem Partner habe, die werde ich mit dem nächsten auch wieder haben, weil die nämlich etwas von mir selbst widerspiegeln. Das heißt, auch bei der Frage für oder gegen eine Partnerschaft empfiehlt es sich, nicht einfach nur zu gucken, ah, diese fünf Sachen, die gefallen mir nicht, das nervt mich, das ist schlecht, das ist blöd, das will ich nicht, sondern mit in den Blick zu nehmen. Es wird in jeder Partnerschaft Dinge geben, die mir gefallen, Dinge, die mir nicht gefallen. Und dann kann ich versuchen zu bewerten, wie realistisch ist das, dass es woanders besser aussieht. Oder sage ich mir vielleicht, ich will einfach alleine leben. Auch dann gehört zu realistischen Alternativen dazu, sich einfach mal vorzustellen, wie wäre das denn konkret, was würde mir daran gefallen, was würde mir daran nicht gefallen und so weiter. So, viertens, ganz kurz dieser Punkt. Ein Beispiel, was ich in Facebook mitbekommen habe über jemanden, da ist ein Video hunderttausendfach geklickt worden, weil eine Ärztin gesagt hat, sie lässt sich nicht impfen und sie ist kritisch. Und alle haben gesagt, ja, guck mal, eine Ärztin sagt das ja, das muss man sich ja angucken, dieses Video. Kann man machen, vor allen Dingen sollte man auf die Argumente dann schauen, was sie sagt. Allerdings muss man dabei auch einfach an Folgendes denken. Wenn 20.000 Ärzte ein Facebook-Video machen und sagen, ich lasse mich impfen, weil es ist genauso, wie es im Allgemeinen in den Medien berichtet wird, wie es im Allgemeinen von der Regierung dargestellt wird, wie es im Allgemeinen von den Gesundheitsbehörden und Wissenschaftlern gesagt wird, so sehe ich das auch und darum lasse ich mich impfen, Ja, dann wird dieses Video nicht besonders viele Leute interessieren, weil es ist nichts Neues. Das wird in Facebook nicht hunderttausendfach geklickt werden. Anders ist es mit diesem einen Video, wo eine Ärztin sagt, ich bin Ärztin und ich habe was gegen die Impfung und ich lasse mich nicht impfen. Da kommt in unserem Kopf einfach sofort an, das ist was Neues, das habe ich vielleicht noch nicht gehört. Mittlerweile haben das alle mal gehört, aber irgendwann war es neu, das habe ich noch nicht gehört und das muss ich mir unbedingt angucken. Und dann geht sowas rum und macht die Runde. Und weil sich das viele Leute angucken, wird es dann auch erst recht vielen Leuten angezeigt. Und viele leiten es weiter, erzählen anderen davon. Auf die Weise habe ich das ja auch erfahren von diesem Video. Ich habe mir das Video nicht angeschaut seinerzeit. Zum einen einfach, weil meine Zeit begrenzt ist und ich möchte mir nicht alles anschauen. Zum anderen, weil es für mich völlig klar ist, es wird irgendwann so ein Video um die Welt gehen oder zumindest durch den deutschen Sprachraum gehen und viele Leute dann bewegen. Die Verbreitung und Sichtbarkeit eines solchen Videos täuscht dann aber hinweg über den wirklichen Stellenwert davon. Denn, wie gesagt, es gibt vielleicht 20.000 andere Ärzte, die sagen, klar, lasse ich mich impfen. Aber das interessiert halt keinen, weil das ist ja das, was man sowieso hört. Zu dem konkreten Beispiel habe ich euch noch Zahlen Mitgebracht. Am 15. Dezember gab es einen Artikel im Ärzteblatt, wonach 73% der Ärzte sich gegen Corona impfen lassen wollen. Danach gab es immer weitere Informationen. Der Erkenntnisstand wuchs, was die Impfungen betrifft. Und am 9. Februar 2021 hat der Marburger Bund eine Umfrage veröffentlicht, in der 95,7% der befragten Ärzte angegeben haben, sie wollen sich impfen lassen. Mir persönlich reicht das eigentlich schon, weil diese Leute sich doch so ziemlich alle besser auskennen als ich. Sicherlich darf man auch nicht vergessen, das war alles noch vor den meisten Komplikationen rund um AstraZeneca und vor dem Impfstopp. Jetzt könnte man nochmal schauen, wie sieht es jetzt aktuell aus. Nichtsdestoweniger führt mich das zum vierten Punkt, nämlich zu der Frage, wie ich Quellen bewerte und wie ich zu Entscheidungen komme. Es ist einfach so, ich bin kein Arzt, ich bin auch kein Mikrobiologe und ich bin auch kein Virologe. Jemand, der sich wirklich auskennt, der kann mir locker erzählen, warum diese Impfung oder jene Impfung total schlecht oder total gut sein soll. Und im Zweifelsfall werde ich es vielleicht erst einmal glauben und werde es aber nicht wirklich beurteilen können. Es ist auch ein Trugschluss, dass ich jetzt in zwei, drei Stunden mich mal intensiv damit beschäftige und dann wirklich diese mikrobiologischen Mechanismen verstehe. Warum ist jetzt der mRNA-Impfstoff besser als der andere oder nicht? Ja, also... Da haben Leute jahrelang studiert und intensives Wissen zu gewonnen, wissen, wie sie verschiedene Studien einschätzen, wie gewisse Rückwirkungen sind und so weiter. Alles Mögliche, was ich nicht weiß, was ich eigentlich bräuchte, um das realistisch einzuschätzen. Das interessiert mich zwar, natürlich beschäftige ich mich damit, aber ich bilde mir nicht ein, die Mikrobiologie besser zu kennen als die Mikrobiologen. Und das würde ich eben allen anderen auch empfehlen. Deshalb bin ich auf Quellen und auf Einschätzungen von anderen angewiesen. Was es mir etwas einfacher macht als manchen anderen, ist, dass ich insgesamt einen positiven Blick auf Gesellschaft, Wissenschaft und Politik in unserem Land und in westlichen Ländern insgesamt habe. Denn wenn jemand sagt, ah, die Medien sind gesteuert und die Wissenschaftler, die sagen doch eh das, was, weiß ich nicht, was die Politiker und die Medien hören wollen und die... Da kann man doch von allem nicht wirklich was halten und auch die ganze Medizin in unserem Land ist alles nur so schlecht, weil das ist alles gesteuert von den Interessen der Pharmaindustrie und die ganzen Gesetze. Die werden doch alle von Lobbyisten geschrieben und so weiter und es ist alles nur schlecht. Ja, also wenn jemand das so sieht, dann kann ich das nachvollziehen, wenn der auch sagt, er hat... Zweifel an den ganzen Geschichten rund um Corona, an den Impfungen und so weiter, ob wirklich die Informationen stimmen. Aber man muss sich einfach mal überlegen, was das alles bedeuten würde. Ja? Das würde ja bedeuten, in dem Fall, wie ich eben vorgelesen habe, dass die ganzen Ärzte auch daneben liegen. Ja? Oder habe ich auch schon gehört, dass die einfach alle nicht ihre Meinung frei sagen können, weil sie sonst um ihren Job fürchten oder sowas. Ja. Also ich sage mal, warum ich insgesamt einen positiven Blick habe auf Wissenschaft, Gesellschaft und Politik bei uns. Ist es etwa so, dass ich nicht mitbekomme oder nicht daran glaube, dass es irgendwo Korruption gibt, dass es Einflussnahme auf Medien gibt, dass es Menschen gibt, denen verschiedene Medien gehören, die damit eine meinungsbildende Macht auch haben und so weiter. Übersehe ich das? Nein, natürlich nicht. Kann man ja auch gar nicht übersehen, weil bei uns nämlich offen darüber berichtet wird, was übrigens der erste positive Punkt ist. Es gibt Länder, in denen solche Dinge nicht offen angesprochen werden und in denen solche Dinge nicht zum Skandal werden. Und das ist bei uns anders der erste Grund, warum ich einen positiven Blick drauf habe, weil das nämlich von der Allgemeinheit, sag ich mal so pauschal, als negativ bewertet wird, wenn es Klüngelei gibt, Korruption, Einflussnahme und so weiter. Und weil auch Politiker, hatten wir gerade jetzt wieder in der Corona-Geschichte mit der Maskenaffäre, weil auch Politiker ihren Hut nehmen müssen und abgestraft werden, wenn sie Hintertürgeschäfte machen, die nicht in Ordnung sind. Auch das ist anders als in so einigen anderen Ländern. Womit ich überhaupt nicht sagen will, dass immer alles aufkommt und dass man alles entdeckt und dass es immer die richtigen Konsequenzen gibt, überhaupt nicht. Es gibt vieles, worüber man diskutieren kann, wie gesagt. Aber im Allgemeinen läuft es gut. Ihr könnt euch... Im YouTube-Kanal des Deutschen Bundestags immer wieder die Bundestagsdebatten anschauen. Ihr könnt euch dort genau anschauen, wie wird zum Beispiel über Corona debattiert. Wie ist die Position von einzelnen Fraktionen und so weiter. Für mich ist das eine gute Informationsquelle, der Schlagabtausch zwischen den Parteien. Übrigens hat das oft auch Unterhaltungswert. Noch viel eindeutiger ist es im wissenschaftlichen Bereich, wo einfach... Studien gemacht werden, die nachgemacht werden können, die überprüft werden können und so weiter. Es gibt Quellenangaben. Letztlich kann man sogar selbst, wenn man sich das zutraut und sich die Zeit nimmt, Schritt für Schritt den Dingen hinterhergehen, genau schauen, wie ist da eine Studie gemacht worden, was waren die Ergebnisse, was war die Bewertung, wie ist es in der Wissenschaft dann diskutiert worden und so weiter. Es gibt sehr, sehr viel an allgemein zugänglicher Information und das bewahrt uns nicht vor jedem einzelnen Fehler, aber im Allgemeinen führt es dazu, dass der Wissensstand in unserer Gesellschaft steigt und dass massive Fehlbehauptungen gut widerlegt werden können. Ja, es gibt ja zum Beispiel Leute, die sagen, ha, es gibt doch Wissenschaftler, die sagen, den Klimawandel gibt es nicht. Die Aussage habe ich verschiedentlich schon mal gehört, ja. Oder der Klimawandel sei nicht menschengemacht. Was ich bisher noch nicht gehört habe, ist, welcher Wissenschaftler das denn sagen soll. Habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Vielleicht gibt es irgendwo einen, falls du einen kennst, schreib mir gerne mal. Aber offensichtlich sind das dann wohl eher Einzelfälle, denn alle Wissenschaftler, die ich bisher zu dem Thema gehört habe, sind da eigentlich ziemlich eindeutiger Auffassung. Gut, war jetzt ein Nebenthema, passt aber auch irgendwie, weil manche alles auf einmal über Bord werfen. Sowohl Corona gibt es gar nicht, als auch den Klimawandel und so weiter. Und wer natürlich dermaßen allem misstraut, was irgendwie irgendwo steht und gesagt wird und sich seine eigene Welt macht, Der steigt letztlich aus einem rationalen Diskurs auch aus, weil wie will man mit dem noch diskutieren? Also der kann mir auch sagen, der Mond ist aus Schweizer Käse. Wie soll ich dem beweisen, dass das nicht so ist? Also es steht jedem frei, sich seine eigene Welt und seine eigene Weltsicht zu machen. Empfehlen tue ich das nicht, denn letztlich wird man damit an vielen Stellen nicht die richtigen Entscheidungen für sich und seine Mitmenschen treffen. Gut, ich habe kurz über Politik und Wissenschaft gesprochen. Was ist jetzt mit den Medien? Die Medien gibt es gar nicht. Aus meiner Sicht. Es ist unglaublich vielfältig. Du hörst gerade einen Podcast von mir, das ist eigentlich auch ein Medium und den mache ich einfach hier. Ich stehe bei mir zu Hause hier, schrede in dieses Mikrofon, stelle das Ganze online und dafür hat mich niemand bezahlt und niemand hat mir gesagt, was ich sagen soll. Natürlich stehe ich in einem gesellschaftlichen Kontext und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sagen würde, Corona gibt es nicht und äh, den Klimawandel gibt es auch nicht, dann würde ich natürlich aus meinem Umfeld auch etwas dazu hören. Zu Recht, ja, Gott sei Dank, denn ich will ja im Austausch sein und ich würde auch so einen Unsinn, Entschuldigung, nicht behaupten, ohne dass ich dafür irgendwelche sinnvollen Argumente hätte. Habe ich nicht, also behaupte ich das auch nicht. Genau, also ich stehe natürlich in einem gesellschaftlichen Kontext, genauso wie jeder andere auch, der irgendwo in Medien vertreten ist. Und da kann es natürlich, es gibt sozialen Druck, ja, es gibt das, dass Meldungen von Presseagenturen ungeprüft abgedruckt werden, ja klar. Es gibt Medien, die Privatmenschen gehören, die eine bestimmte Meinung machen wollen. Letztlich will jeder auch irgendwie eine Meinung auch machen, natürlich. Ja, ich rede ja hier auch in eine bestimmte Richtung und hoffe, Menschen damit zu erreichen, mit dem, was mir wichtig ist und was aus meiner Sicht eine sinnvolle Herangehensweise an Themen ist, ja klar. Das heißt, die Medienlandschaft ist extrem vielfältig und eine sinnvolle Bewertung ist wichtig, denn du entscheidest ja, welche Medien du konsumierst und ich entscheide, welche Medien ich konsumiere. Und ich versuche jeweils mir ein Bild zu machen, wenn ich einen neuen Kanal, eine neue Homepage, eine neue Sendung, was weiß ich nicht, sehe, die erst einmal interessant ist für mich, dann versuche ich mir ein Bild zu machen, wie seriös ist das Ganze, wie kann ich dem vertrauen. Und da gibt es verschiedene Kriterien für mich. Das erste Kriterium, darüber rede ich eigentlich die ganze Zeit schon, das ist die gesellschaftliche und wissenschaftliche Anschlussfähigkeit. Ja, wenn sich irgendwo ein Heilpraktiker in Buxtehude hinstellt und sagt, Homöopathie ist das Einzige, was gegen Corona hilft und ich habe hier ein Buch darüber geschrieben, warum alles andere nicht helfen kann und Politik und Medien und alle lügen uns nur an, Und außerdem seid ihr in Vollmondnächten völlig unverwundbar und könnt euch auch nicht anstecken. Ja, äh, dann brauche ich dieses Buch eigentlich nicht zu lesen, weil dafür ist meine Lebenszeit eigentlich zu schade, weil da offensichtlich jemand irgendwie sich seine eigenen Gedanken zusammengebastelt hat, die aber keinem gesellschaftlichen Diskurs wirklich standhalten. Ähm, Es ist überhaupt nicht zwangsläufig so, dass das, was gerade die vorherrschende Mehrheitsmeinung ist, immer das Richtige ist. Definitiv nicht, natürlich nicht, da kann es Ausnahmen geben, Meinungen wandeln sich, Informationsstand wandelt sich, Wissenschaft geht ja auch weiter und so weiter. Aber wenn eine Position so völlig weggetreten ist und so überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir eigentlich im Allgemeinen ganz gut wissen, dann ist das ein Alarmsignal, dann kann man sich das mal aus Interesse anschauen vielleicht. Manchmal mache ich das auch, erzähle ich gleich noch was zu, Hab mir auch mal ein Video von Attila Hildmann angeschaut, völliger Quatsch. Für mich ist das dann wieder ein Teil der Meinungsbildung einfach mitzubekommen, wie gehen andere Leute an die Welt heran sozusagen, ja. Ähm, Wie machen andere Leute auch Medien in dem Fall auch, Attila Hitzmann hat ja auch einen YouTube-Kanal, macht auch Medien. Aber das ist für mich das erste Kriterium. Ist das, was ich da lese, was ich da höre, was jemand sagt, ist das anschlussfähig? Passt es ungefähr zum aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand? Ja, also, ähm, Damit will ich auch gar nicht sagen, dass es eine wissenschaftliche Meinung gibt, die alle vertreten. Wissenschaft lebt ja gerade auch vom Diskurs, vom Infragestellen und vom Überprüfen, aber es gibt bei vielen Themen doch ganz große, grobe Richtungen, die einfach relativ klar sind. Ein zweites Kriterium für mich ist, wie wird mit Kritik und Gegenmeinungen umgegangen? Kommt das in einem Medium vor, in einer Sendung, auf einer Internetseite oder wird da letztlich verschwiegen, was andere Leute an der eigenen Position kritisieren. Also wer sich hinstellt und auch offen darlegt, wie andere die eigene Position kritisieren und darauf kann er natürlich auch gerne wieder eingehen, bitte, das möchte ich doch wohl, aber wer das mit einbezieht, der ist für mich sofort etwas glaubwürdiger als jemand, der einfach nur sagt, alle anderen haben keine Ahnung und meine Meinung ist die richtige und ich sage euch aber nur meine Meinung und ich sage euch gar nicht, was die anderen sagen. Drittes Kriterium, da wo es möglich ist und wo es sinnvoll ist, schaue ich natürlich auch, gibt es Quellenangaben und kann ich mir die Quellen anschauen oder nicht. Also bei YouTube-Videos zum Beispiel, da gibt es manche, wo sich einfach jemand hinstellt und etwas behauptet, was für mich erst einmal sehr schräg klingt und wenn es dann noch keine Quellenangaben dazu gibt, dann bin ich da sehr skeptisch. Wenn jemand anders sich hinstellt und etwas behauptet, was für mich erst einmal komisch klingt, dazu aber Quellenangaben hat, dann werfe ich vielleicht auch mal einen Blick in die Quellen und kann das Ganze ja überprüfen. Viertes Kriterium, ich schaue mir an, wie berichtet ein Kanal, ein Medium, eine Seite über ein Thema, bei dem ich mich gut auskenne. Wenn bei einem Thema, bei dem ich mich gut auskenne, wenn ich da feststellen kann, ein Medium berichtet seriös, gibt ein umfassendes Bild und gibt jemandem, der sich nicht auskennt mit dem Thema, dadurch eine gute Gelegenheit, sich eine eigene Meinung zu bilden, dann bewerte ich dieses Medium für mich positiv. Wenn ein Medium allerdings einseitig darstellt. Wenn ich feststellen kann, da werden Aussagen völlig aus dem Kontext gerissen. Da werden wichtige Fragen oder wichtige Themen nicht angesprochen. Das Ganze ist zu einseitig. Und ich kann das zufällig beurteilen, weil ich mich bei diesem Thema gut auskenne. Dann bekommt dieses Medium für mich einen Minuspunkt und dann werde ich das in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so oft konsumieren. Und die gute Nachricht ist jetzt, man muss nicht bei jedem einzelnen Video all das überprüfen und bei jedem einzelnen Artikel und so weiter all das überprüfen, sondern es gibt ja Kanäle und Medien, die sich mit vielen Themen beschäftigen und wenn man da nach und nach immer wieder feststellt, dass sie das Ganze gut und seriös machen, dann kann man sich aus meiner Sicht da auch in einem gewissen Maß drauf verlassen. Niemals blind ist ja klar, aber es gibt Gibt in unserem Land seriöse Medien, davon bin ich fest überzeugt. Ich nenne euch zwei ganz konkrete Informationsquellen, die ich für gut halte und die bei den vier Kriterien, die ich eben gesagt habe, ganz gut auch standhalten. Erstens die Talkshow mit Markus Lanz im ZDF. Dort kommen verschiedene Meinungen zu Wort und zwar sachorientiert. Also nach meiner Meinung führt, äh, führt der Markus Lanz da sehr, sehr gut durch schafft es auch ganz gut, kritische Fragen zu stellen, Positionen aus Politikern, Virologen und so weiter herauszulocken und dadurch eine Meinungsbildung zu ermöglichen. Gerade vorgestern zum Beispiel am 18. März, also wenn ihr das hört, ist es zumindest schon mal eine Woche her, gab es eine Sendung, wo sowohl Karl Lauterbach als auch Alexander Kikoli waren und auch etwas diskutiert haben darüber, wie soll man jetzt nach der aktuellen Lage den AstraZeneca-Impfstoff bewerten? Da gab es so ein paar Punkte, wo sie sich nicht einig waren. Gerade diese Diskussion finde ich sehr, sehr hilfreich, um sich eine Meinung zu bilden. Und ich muss fast immer sagen, wenn ich irgendwo den Satz höre, die Medien berichten ja darüber nicht oder das wird nicht angesprochen oder so, bei Markus Lanz kommt sehr, sehr viel vor und auch das meiste, wo ich sowas drüber höre, kommt da auch vor. Ja? Also zum Beispiel habe ich vor ein paar Tagen ein Video zugeschickt bekommen, wo sich ein Arzt bei einer Querdenken-Demo äh, aufregt. Ja, es ist ja in den Medien, wird ja nie berichtet, dass es auch durch die Virusmutationen auch neue Impfungen dann wieder braucht und so weiter. Und Ärzte kommen ja auch nie zu Wort, weil wir sehen ja eigentlich alle, gerade die niedergelassenen Hausärzte, sehen ja die ganzen negativen Folgen des Lockdowns und sind da sehr, sehr skeptisch und so weiter. Da kann ich nur sagen, ich weiß nicht, welche Medien der Mann konsumiert, aber bei Markus Lanz kam das alles vor. Also wer das immer wieder geschaut hat, der weiß, es gibt Mutationen und diese Mutationen werden möglicherweise genauso wie auch beim Grippevirus es nötig machen, dass man immer wieder neue Impfungen braucht gegen mutierte Coronaviren. Das ist nichts Neues. Genauso war bei Markus Lanz auch einmal eine Kinderärztin zu Gast, die gesagt hat, sie sieht die negativen Auswirkungen, gerade so Ab Kindergartenalter, gerade im Grundschulalter, da gibt es ganz, ganz viele Auffälligkeiten. Also das wird besprochen und wenn da jemand sagt, das kommt in den Medien gar nicht vor, dann kann ich nur sagen, dann schaut er vielleicht die falschen Medien. Dann wäre es sinnvoll, mal zu überprüfen, ob er nicht etwas anderes als Informationsquelle besser benutzt. Also damit ist das Kriterium schon mal erfüllt. Es ist kontrovers, es kommen verschiedene Meinungen dort zu Wort. Sogar AfD-Leute sind dort manchmal zu Gast wobei das oft schwer zu ertragen ist, was da für ein Unfug behauptet wird. Muss ich leider so sagen, auch wenn der Podcast hier an sich nicht politisch ist, aber auch wer regelmäßig mal auf YouTube einfach Sitzungen im Deutschen Bundestag sich anschaut, das ist schon katastrophal, was die AfD-Fraktion da abliefert. Also da äh, gebe ich jetzt keine Medienmeinung wieder, sondern meine persönliche Meinung. Das kann sich auch jeder selbst anschauen. Also die Sendung bei Markus Lanz ist kontrovers, verschiedene Meinungen kommen zu Wort. Es ist Gesellschaftlich und wissenschaftlich anschlussfähig. Wissenschaftler sind oft dort zu Gast und es wird anhand dessen, was allgemein diskutiert und berichtet wird, auch überprüft und hinterfragt, ob gewisse Aussagen stimmen oder nicht. Dieses zweite Kriterium ist also auch erfüllt. Quellenangaben gibt es dort manchmal, aber es ist bei diesem Format auch nicht das Entscheidende, denn es sitzen Es sitzen ja sozusagen leibhaftige Quellen vor Ort. Es sind Wissenschaftler vor Ort, die gewisse Studien gemacht haben, die gewisse Erfahrungen machen, die davon berichten. Und deshalb ist bei diesem konkreten Format für mich das Thema Quellenangaben nicht so wichtig wie gleich bei meinem zweiten Beispiel. komme ich gleich drauf. Und das vierte Kriterium bei Themen, bei denen ich mich auskenne, da bietet die Sendung von Markus Lanz ein gutes Niveau. Beispiel der ganze Themenkomplex Flucht und Migration. Ich bin mittlerweile seit viereinhalb Jahren in dem Bereich beruflich tätig, habe mich auch darüber hinaus viel damit beschäftigt. Und wenn dieses Thema dort diskutiert wird in der Sendung, dann passiert das seriös, sachorientiert und auf einem recht hohen Niveau. Das ist einer der Gründe, warum ich davon ausgehe, dass das bei anderen Themen dort auch so passiert. Zweites Beispiel, es gibt bei YouTube einen Kanal, den ich sehr, sehr schätze. Und zwar heißt der MyLab. Viele kennen den bestimmt schon. M-A-I-L-A-B geschrieben. Dieser Kanal hat sich Wissenschaftskommunikation auf die Fahnen geschrieben. Und auch dieser Kanal ist natürlich nicht unfehlbar, bietet aber nach meiner Meinung in der Regel seriöse und hochwertige Informationen an. Gehe ich wieder die vier Kriterien durch. Erstens, gesellschaftlich und wissenschaftlich anschlussfähig, ja. Es wird viel auf konkrete Studien eingegangen, Es ähm, es werden Dinge Von mehreren Seiten auch besprochen, da sind wir schon beim zweiten Kriterium, kontrovers. Ja, es kommen verschiedene Meinungen zu Wort, es wird abgewogen und es gibt dann sachorientierte Argumente, die drittens in der Regel sehr gut mit Quellen belegt sind. Es ist bei diesem Kanal möglich, aufgrund der Quellenangaben die Informationen nachzuvollziehen. Und viertens, mir sind keine großen Widersprüche aufgefallen bei Themen, bei denen ich mich einigermaßen auskenne, zu meinem eigenen Kenntnisstand. MyLab hat ganz aktuell gestern am 19. März, also für euch dann doch nicht mehr ganz so aktuell, ähm, ein Video veröffentlicht mit dem Titel Wie sicher ist AstraZeneca wirklich und geht diese diversen Themen durch? Kommt auch zu der sehr eindeutigen Einschätzung wie EMA-Politik und so weiter, dass auf jeden Fall jetzt weiter geimpft werden kann und soll und dass die Nebenwirkungen von AstraZeneca eben Nebenwirkungen sind, die in einem überschaubaren Rahmen sind. So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen kurz fassen, dass ich hier nicht mehr die Zeit sprenge am Ende. Ich komme zu dem siebten Punkt mittlerweile, denn im sechsten Punkt habe ich ja auch schon zwei Medien genannt, die ich für seriös halte. Siebter Punkt, ja machen wir es gar nicht so lang. Ich habe mal Attila Hildmann mir letztes Jahr ein, zwei, drei Videos angeschaut, völlig abstrus Irgendein Kaiser hat irgendwann mal die Souveränität dem deutschen Volke übergeben und deswegen sollen wir alle zur russischen Botschaft gehen und einen Friedensvertrag verlangen, den wir nach dem Zweiten Weltkrieg nicht bekommen haben und keine Ahnung. Also kann man sich mal zur Unterhaltung anschauen, aber inhaltlichen Wert hat das nicht. Noch dazu in einem dieser Videos ist dann etwas eingespielt worden. Attila Hildmann hat gesagt, ja, und die Corona-Impfung wird auf jeden Fall verpflichtend werden, das hat Jens Spahn auch schon gesagt, und dann spielte er ein Video ein, letztes Jahr im August wohlgemerkt, ja, wo Jens Spahn etwas dazu sagt über Bußgelder bei Impfungen und so weiter. Und was Attila Hildmann unterschlägt, ist, dass das aus dem Kontext der Masernschutzimpfung herausgerissen wurde. Ja? Also wenn sowas gemacht wird, ist das immer ein ganz eindeutiges Warnzeichen, das ist nicht seriös. Und ein solches Medium ist dann für mich auch keine gute Informationsquelle. Ein zweites Beispiel ist ein Video, das in einer WhatsApp-Gruppe aufgetaucht ist, wo ich auch mit drin bin. Und äh, was ein sehr gutes Beispiel ist für ein Bullshit-Video aus einer ganz engen Nische. In diesem Video hat sich eine amerikanische Forscherin oder vermeintliche Forscherin geäußert mit dem Namen Pömmeler Ecker. Und da geht es eine Stunde lang drin darum, warum Impfungen schlecht sind, was daran alles böse, gesundheitsschädlich und so weiter ist. Sehr, sehr einseitig. Ich habe mir das eine Zeit lang angehört, weil es eben von Menschen kam, die ich auch kenne, damit ich da dann darauf antworten kann. Und irgendwann hat es mich aber einfach zu sehr genervt, diese völlig schräge Perspektive und Faktenauswahl, die zum Teil auch gar keine Fakten waren. Und da kann man jetzt wieder mit meinen vier Kriterien rangehen. Erstens, wie steht es denn um die gesellschaftliche und wissenschaftliche Anschlussfähigkeit? Die ist gleich Null. Woran kann man das erkennen? Ein paar Beispiele. Erstens, ich habe mal den Namen von der guten Frau eingegeben, die hat genau zwei Veröffentlichungen, nichts Wissenschaftliches, aber zwei Bücher. Die beiden tragen den Titel Impfung, eine katholische Perspektive und Biologie, eine traditionelle katholische Perspektive. Eigentlich sagt das schon alles, das ist eine sehr enge Nische, wenn sich jemand nur so äußert. Und jemand nicht am wissenschaftlichen Diskurs teilnimmt. Ich habe überhaupt nichts sonst gefunden an wissenschaftlichen Artikeln von dieser Person oder irgendetwas. Also auch bei Google Scholar den Namen mal eingegeben, da kommt einfach nichts. Also wissenschaftliche, gesellschaftliche Anschlussfähigkeit gleich Null. Das nächste, woran ich das auch gesehen habe, ich habe mal geschaut, wo taucht die überall auf, und das waren alles äh, so konservativ-religiöse Nischenmedien in den USA. Auch das aus meiner Sicht ein Warnzeichen, wenn das immer nur so in so ganz speziellen Nischenkanälen ist. Das zeigt doch oder deutet darauf hin, dass da kein Diskurs mit anderen Meinungen stattfindet. Und warum passiert das nicht? In der Regel passiert es deswegen nicht, weil eine Person diesem Diskurs mit dem, was sie sagt, nicht standhalten kann. Zweites Kriterium, was ist mit dem kontroversen Umgang mit Meinungen? Andere Meinungen sind ausschließlich in negativer Form von ihr zitiert worden. Es gab keine seriöse Auseinandersetzung damit, kein Ernstnehmen von Argumenten, so war es jedenfalls mein Eindruck, sondern ähm, ein relativ willkürliches zusammengebasteltes Wortgehäuse. Drittens Quellenangaben: Sie hat zumindest keine genannt. Sie hat viel behauptet, was hinter irgendwelchen Türen passieren würde und so weiter, aber genannt hat sie keine Quellen und Und unter dem Video habe ich auch keinen gesehen. Vielleicht ist in den Büchern irgendwas drin, aber da sind wir wieder an dem Punkt. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade, wenn etwas schon so ab vom Schuss ist und so fernab jeder Vernunft offensichtlich und jeder gesellschaftlichen Diskussion passiert. Naja, und das vierte Kriterium, überprüfen bei Themen, wo ich mich auskenne, ist jetzt ein bisschen schwer, weil ich nur dieses eine Video gesehen habe. Und ich meine, gut, mit Impfung und Corona haben wir uns, glaube ich, alle in einem gewissen Maß beschäftigt, aber da bin ich trotzdem nicht der größte Profi, deswegen lasse ich das Kriterium mal beiseite. Trotzdem ist, glaube ich, klar geworden, warum ich von diesem Video dann nichts halte. So, achter Punkt: manchmal wird gesagt, alles was in Medien und so weiter ist, ist nur Propaganda und nur wir, wer auch immer das dann gerade ist, der das sagt, haben eigentlich die Wahrheit und wissen, wie es wirklich ist. Mir fällt gerade auf, zu dem Punkt habe ich mich ja vorhin eigentlich schon geäußert. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Erstens gibt es gar nicht die Medien, weil jeder sogar sein eigenes Medium machen kann, weil es eine Menge von Sendungen gibt, eine Menge von Personen, die Informationen in Umlauf bringen auf verschiedensten Kanälen. Zweitens, jeder, der irgendwo dort sich betätigt, genauso wie ich hier in diesem Podcast, ist natürlich beeinflusst von dem, was er an gesellschaftlicher Meinung mitkriegt, was er an seinem Umfeld mitkriegt und so weiter und muss sich auch zu Recht rechtfertigen für das, was er sagt oder nicht sagt in seinem Umfeld. Drittens, es gibt Medien, die Privatleuten gehören und es gibt auch Medien, die ganz gezielt dafür eingesetzt werden, bestimmte Meinungen zu stärken oder zu verbreiten, das ist klar. Aber, wie gesagt, viertens, kann man bewerten, kann sich eine Meinung bilden und kann dann auch sagen, dieses Medium halte ich für seriös und dieses nicht, auf jeden Fall nach meiner Meinung. Ich bin fest davon überzeugt, es gibt einige seriöse Medien. Zwei Beispiele habe ich euch genannt. Okay, das soll es gewesen sein zum achten Punkt. Dann der neunte. Es gab und gibt, glaube ich, immer noch das Gerücht im Umlauf, dass Corona-Impfungen unfruchtbar machen können. Erst einmal läuft einem da ja ein Schauer über den Rücken, wenn man das hört. Ich werde jetzt einfach mal, habe ich auch früher schon mal gemacht, aber schon was. Ja, ich werde jetzt einfach noch mal ganz live das Ganze mal eingeben bei Google und quasi dann parallel erzählen wie, was sehe ich da und äh, wie bewerte ich das? Also ich mache jetzt einen Inkognito-Tab auf, damit Google mir nicht anzeigt, was ich eh schon gesucht habe oder was Google glaubt, was für mich persönlich interessant ist, sondern damit Google einfach rauswirft, was so allgemein die ersten Ergebnisse sind. Ich sage mal einfach Corona-Impfung unfruchtbar. So, schauen wir mal, was kommt. Einmal den Datenschutzerklärung zustimmen. Okay. Dann habe ich hier als erstes was von baby und Macht die Corona-Impfung unfruchtbar? Gehen wir mal rein. Ich kenne diese Seite jetzt noch nicht. So, diese Behauptung liest man in der letzten Zeit immer wieder. Was ist eigentlich dran? Und dann äh, sieht man hier schon in den Zwischenüberschriften keine Hinweise auf mögliche Unfruchtbarkeit. Berufsverband empfiehlt jungen Frauen die Impfung. Welcher Berufsverband ist das? A. Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte. Das ist doch schon mal... Eine seriöse Quelle. Man könnte jetzt noch überprüfen, ob der das wirklich sagt. Dann zitieren sie hier noch einen konkreten Psychologen und so weiter, alles namentlich benannt. Und das ist schon mal ein erster Hinweis, ein erster Baustein, der dafür spricht, dass an dieser Unfruchtbarkeitshypothese nichts dran ist. Dann schaue ich mir mal das zweite Ergebnis an. Was haben wir da? Infektionsschutz.de. Das ist doch die offizielle Seite, oder nicht? Vom Bundesministerium. Für Gesundheit. So, jetzt lädt das hier gerade. Genau, das ist die offizielle Seite von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, auf der nach meiner Einschätzung und nach meiner festen Überzeugung in aller Regel seriöse Informationen zu finden sind. Eine gute Quelle. So, was sagen die? Hier gibt es in Fragen und Antworten eine Frage. Können Frauen mit Kinderwunsch sich gegen Covid-19 impfen lassen? Die Antwort lautet ja, auch Frauen mit Kinderwunsch können sich impfen lassen. Die verfügbaren Covid-19-Impfstoffe wurden an Erwachsenen, auch Frauen mit Kinderwunsch, getestet und für sicher und wirksam befunden. Zurzeit kursiert das Gerücht, dass die Impfung die Fruchtbarkeit beeinträchtigen könne. Diese Behauptung ist falsch. Und dann wird das jetzt hier noch näher erläutert. Klinische Studien, dies und das, könnte man jetzt noch im Detail näher rangehen. Ich will das gar nicht, weil mir reicht es eigentlich. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt noch weitergehe. Als nächstes kommt hier ärzteblatt.de, auch eine in der Regel seriöse Seite, nach meiner Meinung. So, hier werden jetzt auch ein paar Klinikdirektoren und so weiter, die kommen hier zu Wort. Es wird, wie auch auf den anderen Seiten, schon auch eingegangen auf dieses Spike-Protein und so weiter. Also diese ganze Unfruchtbarkeitstheorie, die beruht auf so einer bestimmten Behauptung, dass da ein bestimmtes Protein an dem Impfstoff irgendwie in der Plazenta so ähnlich auch sei und dann äh, möglicherweise sich das... Immunsystem gegen die eigene Plazenta richten könnte. So Sowas in die Richtung ist das. Das wird hier im Detail dann noch begründet, warum das nicht so ist. Das Ganze findet sich hier jetzt auch nochmal bei aponet.de und so weiter. Da gibt es nochmal wdr.de. Die machen in der Regel auch was Vernünftiges. Da könnte man auch nochmal nachlesen. Die bieten einen Faktencheck. Also mir persönlich reicht das schon. Ich brauche gar nicht genau mir jetzt dieses Spike-Protein anzuschauen, weil da kann mir jeder alles Mögliche erzählen. Spike-Protein habe ich noch nie gehört und wie da jetzt irgendwelche genetischen Codes einzuschätzen sind oder nicht, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Dafür habe ich viel zu wenig Ahnung. Deswegen freue ich mich, dass es andere Leute gibt, die Ahnung haben und auf deren Ahnung ich zugreifen kann. Wie gerade vorgemacht, wenn da Ärzteblatt, Infektionsschutz.de und so weiter und so weiter sich alle einig sind, dann ist es für mich eine eindeutige Geschichte. Und dann bräuchte jemand, der das anders sieht, aus meiner Sicht schon sehr, sehr gute Argumente und müsste sich dafür auch sehr, sehr gut auskennen. Und nur weil es irgendwo irgendeinen gibt, der da was anderes behauptet, davon gehe ich aus in einer freien Gesellschaft, reicht mir das nicht, um meine Überzeugung zu ändern. Okay, das soll es gewesen sein für heute. Die genannten Umfragen, Medien und so weiter, die ich jetzt erwähnt habe, die packe ich euch unten drunter in die Links. Ich hoffe, der ein oder andere interessante Gedanke war für euch dabei. Und nächste Woche geht es dann sicherlich mit einem Interview wieder weiter. Mehr dazu jetzt gleich. Ich sag die Vorschau. Danke fürs Zuhören, danke auch fürs Teilen und Bewerten des Podcasts, fürs Folgen auf Instagram und Facebook und natürlich auch für alle Kommentare auf Instagram und Facebook. Je lebendiger das Ganze ist, desto attraktiver auch eine Teilnahme am Podcast für manche Gesprächspartner. Nächste Woche ist hier, wenn alles klappt mit der Aufnahme, der Zwangsneurotiker zu Gast. Der Zwangsneurotiker betreibt seit mehreren Jahren einen YouTube-Kanal und berichtet darin, wie er selbst Depersonalisation, Derealisation erlebt hat, aber auch Tinnitus und diverse andere Geschichten, Zwangsstörungen und so weiter und so weiter. Der hat so einiges durchgemacht und hat sich aus vielem sehr erfolgreich herausgearbeitet und ist vor allen Dingen sehr, sehr authentisch unterwegs. Also der nimmt kein Blatt vor dem Mund und der, und der stellt sich auch nicht als irgendwie mega viel toller dar, als er ist. Zum Beispiel geht er in dem YouTube-Kanal auch ganz echt und authentisch darauf ein, wenn es ihm mal wieder nicht gut geht oder so. Super spannende Geschichte, super interessanter Typ auf jeden Fall, der sich auch selbst Typ nennt. Ich habe ihn nämlich eingeladen, so mit dem Hinweis, ich würde ihn gerne als Erfahrungsexperten im Podcast haben, der selbst einiges erlebt hat. Und seine Antwort war, nein, Experte ist er nicht. Er ist nur der Typ, der seine Symptome überwunden hat und anderen davon erzählt. Insgesamt hat er viele, viele sehr kluge, teilweise sogar weise Ansätze. Weiß auch eine Menge über den menschlichen Körper. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich denke mal, das wird eine ganz interessante Geschichte. Wenn du da dabei sein möchtest, schalt einfach nächste Woche wieder ein. Bis dann. Mach's gut. Ciao mm